0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场啊！今天呢，要继续进行的是你自卑与超越的读书会，来到第七十八集。我们今天的标题下的是“爱你比爱自己多”，浅谈阿德勒的自卑与超越哦。那我们走到这么后段的章节了，现在已经在做后面收尾的动作，要谈的是关于爱情的部分。那今天这一章我觉得很重要。今天这一章在这个十二之二里面，它的标题是平等的伴侣关系。那也希望大家可以透过节目的收听哦、喔，来好好的思考一下，究竟你是不是一个好的伴侣，以及你的伴侣是不是真的符合你个人的需求。那我们就开始喽。当我们使用这个方式时，什么方式呢？就是以平等的伴侣关系来看待爱情的时候。对于爱的问题，第一个发现的是，它是两个个体的工作，爱是两个人一起共构的嘛？那对许多人来讲啊，这必定会成为一个新的工作。哎，这个逻辑很特别吧？因为是两个人一起做的，所以变成一个新的工作。在过去，很少会有机会让我们学习到和一个人一起合作。我们学到的是自己独立完成事情，又或者是自己要跟一群人完成事情。在我们的早期训练当中哦，有些教导我们要努力工，要要独立工作；有些则教导我们要跟群体工作。但相对上，我们比较没有经验哦，会有这个两个人配合工作的这个机会。不过这个也很有趣哦。假设你在台湾有读过小学，在我这个年代的话，大概约莫在一九九零年代，我们就很常会两个两个孩子一个桌面。这时候你就要跟你的这个右、这个左右两边的同学一起共构这张桌子，常常就在中间用这个立可白啊，或者用小刀刻成一条线，说你不可以超过这一条线哦。哎，这时候就是我们在试着两个人配合工作的第一个经验哦。因此哦，这些新的状况提出一个问题，但如果这两个人对同伴都有兴趣，那这个问题就容易解决得多，因为他们更容易学会对彼此发生兴趣。所以我，我们很少有机会要去，能够去学习到跟某一个人彼此发生兴趣，而多数都是在于我们与团体之间，或者是我们自己。那如果你要认真去思考的话，往往我们第一次的两两个两个人一起的这个经验，都是在小学当中的共用一张桌子的时候，那应该通常都是我们第一次在一、e、对一、e、的关系当中来取得合作经验。那我们甚至可以说，若要充分理解这。个两个伴侣间的合作，每一个伴侣对对方必须比对自己更有兴趣。其实这个就是我们今天定的标题嘛，就是我们必须得对爱爱对方比爱自己更多。那很多人就会有那种被害者的心态、喔，就会认为说，哎、欸，好像我跟人家谈恋爱就不能被人家算计啦，或者說我跟人家谈恋爱就应该要得到更多的照顾。不过这个想法呢，通常就是不够。我们讲不够完备了哦，因为这是一个两个人要一起做的事。如果今天有单方面的人去付出，那这个哪叫爱情呢、啊？这个叫奴役跟奴隶啊，难道不是吗？那你自己想要变成什么样子哦，你自己可以去做决定。当然，你要跟什么样子的伴伴侣相处，你也可以自己做决定。可是你要记得，真正的大原则就是，你一定要让这个伴侣喜欢你跟在意你，超过于在意他自己。而同时，只记得哦。而同时，你也要在意对方超过于你自己。我当时读到这一段的时候，我觉得好像有那么一点点的过于理想。不过，真的仔细想起来，要做到这一点，真的有那么难吗？我不认为会太困难，只是很少人会这么做。而至于现在的爱情的这个主流的，媒体当中，多数谈的也都是什么？呃，比较站在自己的角度吧，又或者是你要怎么发现你的男友不爱你啊，或者是要如何在男女的关系之间取得主控权，这都不是最重要的事。最重要的是你们两个能够在意彼此，照顾于你自己哦。而这个就是爱跟婚姻唯一能够成功的基础。前几天在 Clubhouse 里面有一个人开一个题目说，说是婚是否是正确的？呃、你会讲说要试婚，那就是在乎你自己啊。如果会用试的，就是对方不适合你，你就会跟对方分开嘛。所以这个做法是相当离奇的。那应该怎么做呢？如果要结婚了，就好好的一起克服问题，而不是用试婚的方式来理解彼此的需求啊。你在试婚的过程当中，也有可能尽可能会去满足另外一个人的需求，但一旦结婚之后，又会变成一个样子。那如果你们用试婚的方式来来讨论过来的话，一旦出了问题，你怎么可以坚持？你怎么可能坚持得下去呢？对吧？那如果回归到一个最真实的点了、哦，假设今天在意对方比在意自己多的话，那你就会相信为了彼此而需要做调整。这一点我看了之后会有一点难过的原因是，我毕竟是有一段婚姻结束过的,的经验嘛。那现在想起来，如果当时就懂懂了这个道理，我们就不会因为牙膏要从前面挤还是从后面挤来吵架。我们就不会因为遥控器要放什么地方而吵架，我们就不会因为礼拜几要扫地而吵架，我们就不会因为这个衣服谁没有量而吵架。你看，这么细小的事情都可以用这样子的方式来做解决。而慢慢的，我在做这个自媒体的过程当中，你就发现哦，其实真的，我们讲关于良善的事情，就很难用戏谑的角度来出发。最近我本来想要做一期节目，就是用。吐槽的方式来吐槽这些职场的语录，后来发现真的做不出幽默感来，幽默感只能拿来调侃比较比较戏谑的事情跟比较玩笑的事，但真正的良善的事情本来就不有趣啊，它是一种比有趣还要更深层的平衡啊。那我们都会在这个书里面慢慢跟大家分享哦。所以大家如果有常常听我的节目，或是有稳定收听的话，就会发现呃。我的节目一直在做调整了、啊。以前会觉得说用欢乐的方式带给大家这个一些小小的改变，但现在的逻辑已经变成是说，如果我要推广正确的东西，在某一些集数当中，我们就应该得好好谈这些问题。那如果也是有一点娱乐效果的话，我们也可以在剩下的集数里面带来一些有趣的内容。所以像现在这个《自卑与超越》这本书带起来就会比较。生硬一些些，那我也相信他的这个受众流量比较不会那么高，但我们还是要去做它。好，再回到书里面来哦。所以大家不要认为这个爱情的东西是看得大家开心，或者是看得大家觉得哎、欸、感觉到舒服跟舒压了就能够结就能够有结果。而重点是要如何用一个平衡的方式来跟你的伴侣相处哦。我们继续往书里面内容来看哦。如果每个人对另一半的兴趣都超过于对他自己的话，那他们的关系才会达到真正的平等哦。哎，这里很有趣了、哦。每个人都在意对方，超过于自己，真正的平等才会落实。如果每一个人都只在乎自己，而超过于对方，那你们两个的关系根本就不会有交集啊。那如果今天一个人在乎自己，呃，一个人在乎自己比在乎对方多，一个人是在乎对方比在乎自己多，你们的关系也不会平衡，那会变成周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨，你们的关系就有高低之别，就变成君臣而不是真正的爱情了。那如果能够达成这种亲密和共同的奉献，就没有一个伴侣会有必须服从和遭受压抑的感觉。这讲的真的很好，我从头到尾念出来给大家听哦、喔。如果每个人对另一半的兴趣远远高过于对他自己，那他们的关系就会达到真实的平等。假如达成这种亲密和共同的奉献，就没有一个伴侣。会有必须服从和遭受压抑的感觉。只要你和任何一个人相处，有感觉到自己被压抑了，或者是自己非得要服从他不可的感受，那这段爱情就不是真正的平等。小弟本人自己在婚礼主持的经验哦，大概也有十哇，十四五年有了、哦。那每一次啊，我们都会很常看到这个在闹洞房的时候。不管是在台湾还是在大陆，都会有这个闹洞房嘛。那闹洞房的时候，大部分都是要刁难男生，然后那让他可以把女孩子娶回家。就在这一点，我就觉得很难达成真正的亲密和共同的奉献。你说，哎，大家都一样，大家都这么做啊，所以大家都疯狂的离婚呐、啊，理解吗？所以不要让一个人在爱情的世界裡面感觉到压迫。这边我要很真诚的向我过去的每一个伴侣忏悔。因为我一直以来都非常的自我，可是你要你要记得一件事哦，我这个自我当时我还会觉有点得意，是比如说我的内裤不想洗，我的袜子不想洗，丢给他，我会很骄傲跟别人讲说，哎、欸，有没有看到女朋友就要这样子教，对，又或者是在以前球队练球的时候，练完女朋友拿衣服来给你换，然后你把很臭的衣服丢给他，他就马上帮你捡起来，然后你还会很旁在旁边说怎么样，很臭哦，爱不爱我？他说爱了爱了，就帮你拿着。那时候觉得这种亲密，可是现在想起来，真的好不应该、欸真的好不应该、欸，而如果那时候我能够理解这件事情的话，我就不会这样对待他们。那如果我当初不这么对待他们的话，我可能很早就已经结婚了，很早就会找到良好的伴侣关系。所以每个人都在犯错当中成长，理解吗？那也不要觉得什么爱情真伟大，为了爱奉献啊，为了爱牺牲啊，没有必要的，知道吗？真的没有必要。和那个人相处，如果你还要特别压抑你自己的话，那就一点必要都没有了。然而哦，这必须都是这个男女双方都保持这样子的态度，才可能达成真正平等的婚姻关系。而夫妻这两个角色，应该要竭尽所能的让对方的生活感觉到舒适和丰富，有趣吧？这个想法应该很,很少人会提出来。我们今天讨论的是很深沉的爱与婚姻哦，不是那一种你看到那种平常的那种小情小爱、打情骂俏啊，不是，讲的是很深沉的爱与婚姻。那在这两个人当中，我们就必须得要尽力的让对方开心跟舒服，这样能够明白吗？那现在跟大家讲一个能够让对方开心跟舒服的这个方式给大家听哦。最近在竹山呢、啊，有三个非常可爱的小男生，自己开创了一个品牌啊，叫做这个 R N R -N C O、哦。那他们这个品牌的衣服呢，相当的中性，可以让你们当情侣衣来穿，是白色的大底，衬上这个蓝天的这个图案，穿上之后对两个人感情有非常十足的加温。请上 I G 搜寻 R A N D， 然后一个。小一个小短线 C 啊，这是他们的全新品牌，由这个三个足三的小男孩一起做出来的啊。那也经过我这个班尼上人开光啊，这个穿了之后，保证你们的亲密程度大大上升。请上网搜寻 I G R A N D C 底线 63， 那你在购买的时候，只要跟他们讲说李根熙 I R N C 就可以打折啊，原价是8 8八。好，那现在我们只要哎、欸，原价是800元，现在我们这边补扣哎、欸、折扣之后，只要780元就能够购入，请上 IG 搜寻 R A N D C， 然后小短线63。那穿情侣衣哦、喔，也是一种跟彼此维持生活的丰富和舒适的行为。你看，你们两个穿着一模一样，走在路上，大家的目光就上翻，就放在你们的身上。那种感觉有多棒，而且这样子的衣服穿起来又不会太矫情造作，也是特别中性的，这样能够理解吧？提供一个小小的选项给大家参考。我们继续往下看哦。如果我们能够发自内心让对方感觉到舒适和丰富，如此一来，每个伴侣会感觉到自己安全，而且才会感觉到自己为对方的努力是值得的，也能够感受到自己被对方需要。如果你感觉到对方不需要你了，你还有办法爱他吗？恐怕很困难吧。如果你觉得你的努力都得不到回报，那你会继续爱他吗？恐怕也很困难吧。我看到这边的时候，不禁在想哦，阿德勒博士不是一直在鼓吹，也一直在鼓励大家，爱不应该有条件吗？那其实这边呢、哦，我们必须得讲，我们期待的人是这个样子。我们期待的对象应该是这个样子，但实际上不是每一个人在一接触这样子的念头都可以接受，所以我们也得循循善诱。不管从爱或是教育的角度出发都一样。今天下午呢，我在我们台中的某一个小学进行全校老师的这个培训哦。那当然，每个老师的认知跟年龄也都不一样。那我总不能一去就跟他讲说，哎，你们这些人到底知不知道什么叫真正的教育？不知道吧？教育就是让学生啊有能力应对压力，并且相信自己有能力可以克服一切的困难，同时让他们对别人感觉到有兴趣，能够融入这个社会。对，那我这么跟他们讲，他们马上能听得懂吗？当然没有，必须得从我自己做起。所以我就花了两个小时的时间，跟大家分享如何把个体心理学落实到班级经营以及特殊的服务导作为当中。啊，那这只是跟大家分享，你懂了之后，你不能期待别人马上就懂，而你要当那个第一个去驱动别人的人，所以才会跟自己才会跟大家说，我们还是得让对方感觉到他被你在意了，跟他被你需要了，他才能够理解到为什么他也要像你一样无条件的为对方付出。那在这边呢，我们会找到保障婚姻的成功基础与快乐婚姻的基本意义。就是我们刚刚看到的这一些内容，理解吗？爱自己、啊，爱对方比爱自己更多，这个才是保障婚姻成功的基础，还有快乐婚姻的基本的意义。而这个这件事情呢、哦，是你觉得值得，没有人可以取代你，你的伴侣需要你，你表现的良好，你是一个好同伴和一个真正的朋友。所以，我们讲到这个感情的后段了，有的人都会说。所有的感情到最后都会变成亲情，但是更好的说法是，一个良好的感情确实可以达到和亲情一样的高度，和亲情一样的高度会变成亲人。那亲人的这个架架构当中也包含了爱情的存在，并不是两个人一亲密了就没有爱的存在哦，这样能够理解吧？常常啊，我们会说这样子的事情哦。我还记得在大学的时候有一个女孩子。家里非常富有，她的妈妈问我说：“根七，我觉得你什么都很好，但是就在我这么看来，你是一个好情人，但你不会是一个好老公。”她当时这么跟我讲，我就认为情人跟老公是不能共存的。但是好几年之后的现在，事情过了十几年了、喔，我才理解，一个真正好的老公，你也得必须是你老婆最好的情人，最好的伙伴。因为在你的人生道路之上，所有的问题你都必须跟他生死与共，不管富贵贫穷，这样能够理解吗？所以最最核心的平等，不是说计较两个人付出多少。现在在台湾哦，有一个说法叫 A A 制，就是吃饭的时候你付多少我付多少。这一点我真的觉得我很难理解啊。两个人只要能力够，为对方多付出一点，那又怎么样呢？我就曾经听过我在吃饭的时候。听到两对情侣在隔壁桌一起吃，吃完之后就结账，然后这个呃，男 A A 情侣老由这个男朋友付了全部，然后 B 情侣呢就各自付各自的，然后 A 情侣的这个女生呢就在餐桌上嘀咕说：“你看人家男朋友对她那么好。”然后这个另外一对群就觉得：“哎，相形失色，就就用软男羞涩的感觉。”但真正的，如果真的是真实的做法，我当时在旁边看了，我就。我就忍不住插了话了，我就说，其实付多少钱也不是那么的重要。那可能现在大家经济状况也不一样，有可能你的男朋友家里环境比较优渥，那有可能这一位另外一位这个男同学，可能之前他也对女朋友有过各种不同的付出与衡量，但是不能用金钱来衡量彼此啊。我这么说的时候，我说完那个被请客的那一对，那、欸、男朋友请客的那个。B A 情侣很认同我的说法，而冰情侣就、呃、不以为然，然后说啊，你讲的都嘛很简单，就是有你们这种人，世界才会那么混乱。然后我就拿一张名片给他们嘛，他们说，哎，你这个就是那种什么励志大师、鸡汤大师吗？我说也不能这么说。但是回归到根本了、喔，当我我什么时候我们对于真正的爱情跟真正的付出被别人当作是这种虚假的传直销的架构的时候，你就要知道这个社会现在真的很需要我们每个人来落实这样子的精神。能够理解吗？所以请不要用网络上或者是主流媒体里面的各种方式来放大你自己的需求。真正的爱哦，跟融入社会都一样，都是不求回报的去爱别人。那如果每个人都可以这么做，这个世界才会达到真正的平衡跟平等哦。那我们就去往下面看哦。伴侣在合作的工作里啊，不可能接受卑屈的地位，这一点很重要哦。请不要觉得说自己的男朋友比较强势，或者是觉得自己的这个另一半比较没有主见，你就要去操控他，这就没有达到真正的课题分离。而且我们讲接受悲屈的地位，这个事情你要先知道一件事，这个很悬哦、喔。他说接受悲屈，他接受悲屈，但只要他自己不觉得悲屈，那倒也没有这个问题啊。如果在爱情关系当中，有一个人想要支配或者强迫另外一个人服从的话，那这两个人就无法一起过着丰硕的生活。讲到这边，会不会觉得自己好像有点委屈啊？如果有的话，你现在得好好的跟你的伴侣谈一谈，因为真的很有可能他不是那么的爱你。在我的生涯规划的这个经验当中哦，最近这。九月开始以来，有四位女孩子的问题都一样。男朋友呢，表面上对她很支持，可是实际上根本就没有打算为他们彼此之间做调整。有一个有一个个案的故事是这样哦，他人在台北工作，然后呢，他的女朋友，呃，他他的男朋友，他们是一对男生的恋的恋人哦，他的男朋友呢在台南上班。然后这时候呢，这个在台北工作的这个北南呢，我们讲北南跟南南，北南想要考公务人员的考试，然后想要回到中部跟他的父母一起生活，然后这个南南呢，就一直跟他讲说，为什么你都要为你家人牺牲那么多？为什么都只考虑你家人，不考虑我？然后北南就说，其实我觉得南南是爱我的，我说不，他一点都不爱你，他在支配你。如果真的是，如果我是南南的话，我就应该要到你们家。或者是跟你的父母表达我的立场，然后我会要你直接回到这个台中，跟你的爸妈一起住，你可以节省房租，然后我会减少跟你聊天的机会。他说：“你怎么知道我跟他聊天聊了很多？我都听就知道这个人的安全感很低，然后社会的这个架构可能也不是那么的高，同时经济能力也没有很优渥。”他说：“对，确实没有很优渥。”我说：“那就对啦。’所以他会花很多时间跟你讲电话，就一点都不意外了吧？”他说：“嗯，确实是这样，没有错。”我说：“那你要不要跟他分手？你得自己做决定。我们遇到这样子的状况，我都不会鼓励彼此分手，而是鼓励他去了解这样子的爱自己能够接受吗？分手都是下下策。我们的方针哦，都会先引导他和对方表达自己的不舒服跟不满意。我刚入这个行业的时候，会直接用很屌浪浪的角度讲啊，这种就分一分呐、啊，那种烂人。可是现在不会这么处理了、哦，我会跟他说：你必须得跟他讲。”请你也理解我对家人的重视，然后我并不是只考虑，只考虑家人不考虑你，而是在这个时候也确实在家里有地方可以让我居住。那他说楠楠家里也有地方让他住，但这个楠楠家里呢是还有住着一位姐姐的，所以去了也不方便，而且楠楠自己本身的经济状况也没有很好。然后他就一直跟这个 A 这个北南说：“哎呦，你家人也没有对你很好啊！你看他们又不关心你，又不在意你，都是我在陪伴你的。”我就跟他讲说：“其实说真的，是你在陪伴，是 A 男在陪伴，哎，是北南在男,男,是男,男在陪伴南南，不是南南在陪伴北男，理解吗？”北男现在想要往更好的生活前进，他必须得自律的生活，必须得努力的付出，而南南的工作就是比较不稳定，可是他却用这样子的方式去跟 A 去跟北男说：“你是不是不爱我？”这个。就是强迫跟支配，如果在这个状况下，不可能封锁啊。他说：“啊，老师 A、欸、男跟我讲，说老师，我本来以为我考上了之后，我们就可以无忧无虑的过生活。我说不，考上了之后，如果你的收入变高了，你会变成他的提款机，你会变成他的提款机。在现在直播的直播现场，有人说，如果双方都不退让呢？那你应该没有从头听到现在。假如你有从前面听的话，就要记得爱。”就是要在乎对方比、啊、比在乎自己更多，而两个人都得同时成立才会达到真正的平等。如果都不退让，就得沟通，沟通到可以退让为止啊。沟通到可以退让为止啊，这跟我们在做任何的沟通都一样。其实做人、啊、爱情、啊、工作都是相同的。两个人意见分歧的，就提出来聊一聊，做决定，可以就继续，不行就分开。工作谈薪水也是一样啊，对吧？最近我都会陆陆续续的把。自己跟学生的对谈哦，放到这个各个平台上面，来，让大家一起倾听，啊，理解一下真正的沟通的逻辑是什么。所以回到这边也是一样啊，你跟朋友生活也都是一模一样，绝对不要想要去支配或是强迫另外一个人服从。我看到这一段的时候感触很深啊，因为在我的立场，大家都大家都知道，我之前会一直很谴责所谓的没有工作经验跟没有管理经验的来做生涯规划的老师。还有没有人生经历就做心理师的这群朋友，但是我如果用这样子的方式去强迫他们，不就是支配跟强迫他们服从吗？对吧？所以小爱是放在于你跟爱人之间，大爱是放在于你跟这个世界相处的方法，理解吗？所以你必须得先无条件的奉献给这个世界，这个世界才会无条件的对你好啊！有空再跟大家讲讲我现在生活遇到的这种丰沛的感觉有哪一些，我们再回到书里面的内容哦。那讲了这么多，哦，这就是我们为什么有许多不愉快婚姻的原因。没有人能忍受次等的地位，并且毫无愤怒和怨恨。如果你也知道，有的人会说，在台湾这个叫“吃死死”。还有在台湾结婚，我们有个习俗很有趣哦。当男女双方在套这个戒指到你的手手上的时候啊，你的爸爸妈妈一定会跟你讲说：“记得不要让对方套到底。”不然你就会被他压在地上摩擦，然后你的这个父母一定会跟你讲说，记得把他这个戒指套到最底了，这样子他才会好好的听你的话。所以爱情并没有这么的两极，理解吗？为什么不能两个人都会彼此付出多一点呢？为什么得一定高一个低呢？而在台湾的婚姻状况里面哦，传统的婚姻都是父亲比较强势，然后母亲比较愿意给予柔和的这些。奉献，你要理解。如果你现在高高在上，你的另一半对你无条件的奉献，他一定会有愤怒和怨恨。那如果你自己正在接受这一切，你知道你的对你的男友或女友对你相当过分，有时候把你当做工具人，而且毫不在乎你的感受，那也会有怨怨恨啊。我还记得那时候我跟我前妻相处、哦，我曾经以为我可以无条件的接受这一切，就是他想要什么我就尽可能的满足他。后来发现我过得也好不开心哦。但必须得讲，也是我自己没有意识到，没有办法无条件的付出，也没有意识到可以跟他沟通。但往事难追回，理解吗？后面都在提到更多婚姻相处跟爱情的的的一些深入的议题，我们再回到现在的节目现场所以阿德勒表表示哦，伴侣必须得平等，而当人平等的时候，我们总能找到解决的方法。当我们平等的时候，总能找到方式来解决困难，理解吗？假设每个人都是平等的，我们就叫做处理事情而已。那如果有高低之别呢，就会先去顾虑到这个高等人的感受，而忽略低的人的感受，因此很难走出困难的这个泥沼当中。比如、哦，做个比喻哦，如果每个人都是平等的话，比如他们会就生儿育女。的这个与否达成共识，他们明白决定不生小孩将反映出他们不愿意保障人类的未来。这里很有趣哦，阿德勒博士说，在爱情当中，如果是真正的爱的话，或者是你真的对对方付出到了完完全全，以他的角度出发，就是必须得生小孩，否则就代表你们这一对情侣不愿意保障人类的未来，很有趣吧？那如果这个想法有了的话，他们就会对小孩子的教育的意见一致。一旦有问题产生，他们就会积极的去解决，因为他们知道不快乐的婚姻对小孩不利，也会影响孩子的发展。而我们在这里面一再的一再的提到这个观念是，是在乎对方比在乎自己多。这个不是只限于你和你另外一半的感情状况，而也包含了你和你的孩子之间的爱与相处。你必须得在意他比在意你自己还要多。如果一对夫妻没有做到这一步，你和你孩子的相处肯定过得也不会太顺利，理解吗？因此一定要站在平等的角度哦。最后再提醒大家，所谓的平等，并不是计较自己付出了多少，跟对方付出了多少，或者是谁又为了谁牺牲了什么东西，而是发自内心的愿意为彼此付出，在意对方比自己更多那么一点点。这个才是真正的平等跟真正的爱情，所以不妨想一想啊，你有没有爱对方比爱自己更多？如果没有，那就不叫做爱。那这边就有人提到说：“老师啊，那讲了这么多，那是不是所有不结婚不生小孩的人的爱都不是爱呢？”嗯，这一题我必须得讲，如果爱加上责任，那就百分之百就是婚姻。如果在爱当中你们没有所谓的责任，只是为了让彼此可以成长的话，这样子的爱其实只要达到在意对方比在意自己多，也就真实存在了，理解吗？世界其实变得很不一样，毕竟这个年代诱惑真的很多。什么叫诱惑很多？就是你可能和你的伴侣吵架的时候，上网搜一下就可以找到一大堆跟你一起正在为爱情困扰的人，可能两个人就一拍即合了，就忘记原本对自己伴侣的承诺。但是换一个方式讲哦，如果你今天足够爱一个一个人的话，即使他有伴侣，你也一样可以爱着他。只是爱的方式有很多种啊。那你说，哎、欸，不对，老师，他都有伴侣，我这不是破坏人家的家庭吗？如果有婚姻，那就另当别论哦。假设没有婚约的话，那还不是每个人都可以为自己负责，每个人都可以做自己最好的决定吗？理解吗？那当然，如果你已经是这个年纪比较长的朋友了，又或者是真的对爱情看得很淡，在感情世界当中，只要你们两个人开心，那就足够了。只要你们两个人开心就足够了。可是大原则还是必须得在意彼此多一点。如果每个人在意，哎，假设每一对情侣都是对方在意对方比在意自己多的话，那就会发现分手也会变得很和平。其实，在阿德勒的这个系列丛书哦，里面有一个这个延伸出来的创作，叫做《为爱彷徨的勇气》，里面就有提到这么一件事：，爱就是好好说再见。如果在意的对方比在意自己多，你发现了他现在可能很痛苦了，很难过了，因为你和另一个对象他无法做取舍，又或者是因为你的行为对他造成的不愉快。或者是困扰了他，那你自己就会跟他讲说：“我知道现在我已经困扰你了，没关系，那我离开。”你一定会问：“爱可以做到这么理性吗？”那我就要跟大家说，这个不是理性，这个叫真正成熟的爱。真正成熟的爱，理解吗？试着去看一看你现在周遭的人有没有人可以做到这一点。那你要知道。假设你从一开始就是希望找到一个能够付出比自己还要多的对象的话，当你要分手那一刻，你会变成对方会变成危险情人，然后你会变成千古罪人，因为他因会到处跟别人讲说我为了他牺牲多少，而他却这么对我。那如果心中有恨念的话，他很有可能就会伤害你，懂吗？那如果反过来讲，你今天对一个人付出很多，而对方对你不搭不理的话，记住一句我们很有名的俗谚哦，斗米恩，淡米仇。如果你什么都把他负责得很好，什么都为他牺牲为他奉献，他已经习惯你把他惯坏了以后，你要跟他分开，对方也有可能会变成恐怖情人，而你也会变成千古罪人。他们就会说，以前他不是这个样子的，他现在突然变了。所以如果真的有人想要有这个需求，听完这一集之后，你真的想跟你的伴侣分手，我这边也有提供免费的咨询，只要你跟我联系，从各种方式跟我联络，我都会替大家解,解答哦。那最近也有很多粉丝跟我说，他想要理解什么多一点，我会陆陆续续做出各种不同的这个解答的系列给大家听，好吗？那以上就是全部的内容，希望大家都可以体会到真正的爱是什么。记得要爱对方比爱自己多，比爱自己多。同时，你也要找到那个爱自爱你比爱自己还要多的对方，你们的爱才能达到真正的平等。以上就是今天全部的节目内容，希望大家喜欢。大陆区的朋友，麻烦你。感谢你在我的这个网易云频道下面留言、分享、加按赞，还有订阅。因为最近我们在大陆的订阅量呢，一直停留在 130， 就没有在成长了。那如果你是台湾地区的朋友，你可以在这个你的搜寻引擎上面搜寻我的名字。那不管你用哪个平台收听，请你如果还不错的话，给我五星的好评，并且帮我分享节目的内容给更多需要的好朋友们，好吗？那有问题都可以私讯我，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那我的 i n s t a g r a Facebook 都可以直接私讯就找到我。我的名字很好记，我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲，希望都可以通过个体心理学让这个世界更加的平衡。我爱你们，拜拜。